0: On a vécu avec le serment sur la montagne un temps radical, simplement radical. Et on a vu des choses extraordinaires qui sortaient de la bouche de Jésus. L'enseignement de Jésus nous a tellement touchés. Ça me rappelle, vous savez, quand je vais voir un concert de jazz, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais... Voilà, vous allez à un concert, vous allez voir un film qui vous touche parce que il y a plus qu'un film où il y a plus qu'une musique. Il y a vos émotions qui ont été touchées. Et vous sortez de là, et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans la rue, avec les bruits de voitures, les gens qui passent, qui bavardent, tout et tout. Et ça casse complètement le, le moment magique que vous venez de vivre. Et peut-être que certains, en repartant de, de ce temps incroyable où il y avait une foule immense, des milliers de personnes qui écoutaient Jésus, et ils repartent chez eux, et... Euh, Style le mari qui dit à sa femme, euh, ben, qu'est-ce qu'on mange ce soir Ça casse tout, quoi. Enfin voilà. Et comment on peut assumer, après avoir entendu Jésus, la banalité du quotidien Comment on peut vivre ces temps que nous vivons Est-ce que je peux, Seigneur, vivre avec ce que tu as en tête, avec tes valeurs, avec les dimensions que tu nous as apprises Et aujourd'hui, on va parler de comment rentrer en intimité avec Jésus. Parce qu'il ne suffit pas de le rencontrer, nous pouvons rentrer en intimité avec Jésus. C'est ce que nous désirons, mais mieux que ça, c'est ce que lui désire. Alors c'est vrai que l'offrande a disparu de notre pratique dans le culte, mais elle ne doit pas disparaître de nos habitudes. Nous voulons aller à la rencontre de jésus avec notre offrande. Elle fait partie de notre vie chrétienne. Elle représente un signe essentiel de notre reconnaissance, de notre repentance, de notre témoignage. Mais notre offrande dépend tellement de ce que nous sommes et de ce que nous croyons. Tout est lié. Ma position, ma référence et ma générosité. Que donnons-nous Vraiment. Que donnons-nous de nous-mêmes quand nous apportons notre offrande Nous allons voir que la valeur de ce que l'on donne dépend de celui à qui on le donne. Nous allons lire dans Luc au chapitre 7, verset 16, une histoire vraiment bouleversante. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez le pharisien et se mit à table. Il avait dans cette ville une femme qui avait péché et lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum. Elle se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qu'il y ait cette femme qui le touche. Est-ce qu'elle est une femme qui a péché Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Elle m'a lavé les pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant. Il y avait le Covid peut-être à l'époque. Elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Celui à qui l'on a peu pardonné manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle est terrible cette histoire, parce que ça démarre par une histoire assez banale. Hein Simon invite Jésus, Jésus se met à table, tout est calme. Bon, il y a une femme qui vient au milieu, elle commence à mouiller les pieds de Jésus, les essuie avec ses, ses cheveux, ensuite elle met du parfum. Bon, c'est un peu chelou, mais ça va, c'est une histoire... Mais ce qui me dérange, moi, dans ce texte, c'est qu'on commence à voir ce que pensent Simon et ses amis. Et là, c'est dérangeant, non Qu'est-ce que tu es en train de penser, là, en ce moment Imaginez que tout au long de la journée, tout ce que vous pensez, il y a quelqu'un qui dise, Voilà, euh, JP il pense ça. » Ou euh, « Voilà, votre prénom pense ça. » Non, 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 on n'assume pas. Hein. Sérieux. Est-ce que vous assumez tout ce que vous pensez Imaginons que l'autre devine ce que vous pensez. Ça arrive de temps en temps, non Elle dit « Ouais, euh... » Qu'est-ce qu'il y a Tu me fais la tête, je suis en train de penser. Purée, ça m'énerve d'être avec cette personne. Et elle me dit, ah, qu'est-ce qu'il y a tu, tu, tu Si, si, je suis... Qu'est-ce qu'on répond Si, si, je suis très content d'être avec toi. Non, ça ne vous arrive pas de décaler votre pensée et votre attitude Et ce texte, il me dérange parce que, voilà, une histoire en île comme ça, et puis tout d'un coup, Simon pense ça, les amis de Simon pensent ça. Et puis... Et puis, il y a le geste cette femme, qui est très bizarre, quand même. C'est en train de manger. J'essaye d'imaginer, hein Il y a quelqu'un qui mouille vos pieds avec ses larmes, qui essuie avec ses cheveux, qui met du parfum. Suivant ce que vous mangez, ça peut être... Euh... Non Qu'est-ce que veut dire ce texte Le récit devient intime. Parce qu'il y a trois choses qui sont présents dans ce texte. D'abord, les positions. Il y a deux profils opposés de manière radicale dans ce texte. Il y a un homme juste qui pense honorer Jésus en l'accueillant. Voilà, je vais l'inviter avec des amis, puis on va bien voir. Vous voyez, le type ouvert, il pense que Jésus n'est pas ce qu'il dit être, mais voilà, on va écouter, on va entendre. Et puis une femme qui entend dire que Jésus est là, et elle y va... Et directement, elle va à ses pieds, directement, elle fait les gestes. Mais c'est une femme pécheresse, tout le monde la connaît. C'est une femme bizarre. C'est une femme qui a une drôle de vie. C'est une femme, on n'a pas envie de l'inviter. Et elle s'incruste dans un truc où elle n'est pas la bienvenue. Comment ces deux positions peuvent être dans une même pièce Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Si cette femme a raison... C'est Simon qui a tort. Et si Simon a raison, cette femme a tort. Les différences d'opposition sont tellement antagonistes. Le premier ne prend aucun risque, la seconde prend tous les risques. Le premier donne de son superflu, la seconde se livre entièrement, sans calcul. Le premier cache son opinion et ses intentions, la seconde s'expose devant ceux qui la jugent. Simon a accueilli Jésus froidement. il y a des situations où cela nous arrive, n'est-ce pas On est avec quelqu'un et voilà, on n'est pas dans la proximité avec cette personne. Mais franchement, Jésus, on ne peut pas dire à son hôte qu'il nous a mal accueillis. Imaginez, hein, on vous accueille et puis les cacahuètes sont un peu molles, vous savez. Le paquet est ouvert il y a une semaine, on sent. Hein Le pain... Et il est de la veille. Imaginons que pendant le repas, vous dites « Tu sais, franchement, tu aurais pu ouvrir un paquet de cacahuètes et, et, et acheter le pain ce matin, quoi. Vous voyez le malaise que ça pourrait créer, ce genre de situation ?» Jésus parle vraiment de ce qu'il pense. Nous avons la révélation de gens qui veulent cacher leurs pensée, mais Jésus, des fois, il faut se taire. « Tu le penses, mais tu ne le dis pas. » Mais Jésus veut prendre et prend une position radicale. Résumons-nous. Simon semble riche, il a une bonne position, une bonne réputation, il a des invités. Cette femme se livre avec son offrande et Jésus va lui donner une dignité. Jésus prend une position radicale. Et sa position choque la morale de Simon. Je vais aller plus loin. Elle peut choquer notre morale. Est-ce que nous avons vraiment bien saisi ce qu'est la grâce de Jésus Jésus non seulement laisse faire cette femme, mais il lui pardonne, il la réhabilite. Les préjugés sont évidents, mais Jésus tient tête à ses préjugés. Il prend position pour cette femme, comme elle l'a fait pour lui. Quelle est la référence de cette femme cette femme regarde à Jésus et à Jésus seulement. Ça n'intéresse pas ce qu'il y a autour. Ça l'intéresse pas à la table avec les invités. Ce qui l'intéresse, c'est Jésus. Elle est focalisée sur lui. Elle est focalisée sur ses pieds. Elle ne veut pas lui sortir des grands discours. Elle veut juste manifester vraiment son amour pour Jésus. Elle ne veut pas le déranger. Elle veut juste ce temps d'intimité. Simon, lui, il place la femme et Jésus dans des cases. C'est vachement pratique. Pêcheresse, prophète. Ah non, pas prophète, parce qu'il n'a pas vu qu'elle est pécheresse. Bien sûr, ça ne nous arrive jamais de penser comme ça, n'est-ce pas Les gens vont être choqués par le fait que Jésus pardonne à cette femme. Mais laissez-moi vous dire... Jésus est choqué que ces personnes-là se permettent de la juger. Nous sommes choqués par cette femme Jésus est choqué par notre attitude, par nos jugements. Qui est Simon Qui sont ces invités qui se permettent de regarder cette femme Comme si c'était quelqu'un de si éloigné d'eux. Ce sont des bons croyants. Ce sont des pharisiens. Ils obéissent à la loi. Ils sont rigoureux dans leur offrande, dans tout le rituel qu'ils ont. Trois questions nous permettent de réfléchir à nos références quand nous faisons un don. Quelles sont mes pensées sur les autres Est-ce que je les critique ou est-ce que je les accueille Quand je fais un don, je le fais pour celui à qui je donne ou je le fais pour moi-même Quelle est la valeur de mon don est-ce que si je te donne de mon superflu, je donne vraiment C'est ma référence qui donne à mon offrande sa valeur. Et si ma référence, c'est moi-même, mon offrande vaut que dalle. Je donne quoi Une image Je donne quoi Je suis religieux et je dis à Dieu, tu sais, je peux te donner de mon superflu Pour Simon, sa référence reste sa pensée, son jugement. Pour cette femme, c'est Jésus. Elle met toute son espérance en Jésus. L'offrande va me donner accès à Jésus. Un autre évangile ajoute que le parfum offert est d'un très grand prix. Donner une offrande à Jésus, c'est prendre position. Je crois en toi. Je suis en train de te dire que tout ce que j'ai et tout ce que je suis dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi, mais de toi. Et Jésus entend l'intention de cette femme et va faire de l'offrande de cette femme un modèle pour Simon, ses amis et pour nous. L'offrande de la femme provoque le don reçu. Elle a donné sa part je te donne ma vie. Et Jésus lui donne sa part, un don, le pardon. Je veux recevoir ton pardon, Jésus. Parce que ma vie n'est pas comme tu aimerais qu'elle soit. Parce que ma vie ne te glorifie pas, parce que ma vie est dans l'impasse. Parce que je ne mérite pas ta grâce. Que peut espérer Simon Pourquoi il a invité Jésus Franchement, si vous voulez être tranquille, n'invitez pas Jésus chez vous. C'est une très mauvaise idée parce que Jésus n'a rien à faire de vos faux-semblants. Ça ne l'intéresse pas ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez ou alors ne m'invitez pas. Ne venez pas vers moi et ne m'invitez pas chez vous. Si vous ne voulez pas la vérité sur vous-même, je vous aime mais il y a des choses à changer dans vos vies. La femme, il voit une grâce. Simon, il voit un danger. On peut répondre maintenant à la question du sens. Donner son offrande sur le plan personnel, c'est venir à Jésus avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons. Seigneur, si tu as quelque chose à dire sur ma façon de gagner mon argent, sur ma façon de vivre... Sur mes intentions, je suis open, je suis OK, que tu aies ton mot à dire. Et sur le plan collectif, une offrande, c'est autant une reconnaissance qu'une repentance. Oui, je suis prêt à changer, si tu me le demandes. Et Simon et ses amis ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer entre Jésus et cette femme. Ils restent là, spectateurs, exactement comme on va au cinéma. Ils restent là et ne comprennent pas le film. Alors Jésus va raconter une histoire bouleversante. Dans le texte qu'on a lu, il y a intercalé une histoire que Jésus va raconter à Simon. Lisons-la. C'est la clé, la richesse du Seigneur, ce sont nos cœurs. Lisons à partir du verset 40. Jésus prit la parole et dit aux pharisiens Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit par le maître. Et Jésus dit, deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 25 000 euros et l'autre 2 500 euros. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, tu as raison. Relisons l'histoire réelle à la lumière de cette parabole. Qui donne Cette femme connaît sa dette. Elle sait qu'elle est une pécheresse. Il n'y a pas besoin que quelqu'un lui dise, elle le sait. Elle connaît sa dette. Et elle va à Jésus pour lui demander de lui remettre sa dette. Elle sait qu'elle est dépendante de Jésus. Que sans lui, elle ne peut pas trouver le chemin de la vérité et de la vie. Elle sait qu'elle est dépendante. Elle sait qu'elle est endettée. Mais elle veut recevoir le pardon. Elle veut recevoir la grâce de Jésus. Jésus ne lui demande rien. Si Jésus avait été un bon pasteur comme moi, il aurait dit « Attends, on va se mettre dans une pièce à côté et puis on va, on va discuter, on va, on va parler. Quel est le problème Qu'est-ce que tu veux on va, on va le faire entre nous. Et, et après, je lui aurais dit, mais oui, Jésus, te pardonne tes péchés. Bon, n'en parle pas aux autres, hein, parce que mais on, on, on va y aller, on, on va re rejoindre les autres. Mais non, Jésus ne fait pas ça. Publiquement, comme ça, il dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que ce n'est pas un peu rapide Sans savoir, comme ça on remet la dette sans savoir combien, de combien elle est élevée. Mais en enfin, face, il y a Simon qui n'est même pas conscient qu'il a une dette. Bon, il sait qu'il n'est pas parfait, ok. Ah, il sait que des fois, voilà quoi, il triche un peu, il ment un peu. Mais c'est des petits péchés. Enfin, vous voyez, le, le péché qu'on qu rattrape facilement, une offrande, une prière, euh, « Allez, on va aller au culte un peu plus souvent, on va, on va être un bon chrétien. » et. Et voilà, quoi. Vous voyez, l'état d'esprit. Mais cet état d'esprit, je suis désolé, il est à côté de la plaque, le mec. Non seulement tu as une dette, mais tu ne peux pas la payer. Est-ce que nous sommes conscients du nombre de fois que nous sommes indifférents aux autres Que nous jugeons les autres gratuitement Et vous croyez que Jésus ne le voit pas Que Jésus n'entend pas ce qui se passe dans notre tête Bien sûr qu'il le voit nous ne parlons pas à quelqu'un qui ne nous connaît pas, à qui nous cachons des choses. Nous parlons à celui qui connaît notre cœur. Sans rire. Tu penses que ta dette n'est rien par rapport à la sienne Ok. Tu as moins de dettes, Mais regarde. Tu as moins d'amour. C'est difficile à entendre. Mais ceux qui ne sont pas conscients de leurs dettes sont des gens froids. Si je crois que je suis bien, je me mets à juger les autres. Jésus le perçoit comme une personne endettée. Alors, il le, il le clash un peu hein, sur son histoire d'invitation, mais là, il fait preuve d'une finesse. Qui, tu penses, des deux endettés, va avoir le plus d'amour hmm. Je pense que c'est ce, celui qui est le plus endetté. Simon, tu as raison. Celui qui donne a d'abord reçu. Il faut passer à ce second niveau maintenant. Est-ce mon évaluation sur ma propre vie qui fait référence Et si Jésus est la référence, comment voit-il Simon et cette femme Relisons ce texte, c'est très intéressant. On le trouve un peu léger avec cette femme. On le trouve dur avec Simon. Ça va, quoi. Je t'ai pas lavé les pieds, OK. C'est à peu près du même ordre que les cacahuètes n'étaient pas fraîches, quoi. C'est un détail, quoi. Je t'ai quand même invité, il y a de nombreux invités. On peut répondre à ce genre de choses. Pourquoi Jésus nous semble si dur avec Simon Parce que Jésus est rentré dans sa maison et qu'il voudrait que Simon change. Souvent, nous lisons ce texte en regardant la pêcheresse et en disant, « Oh, la pauvre, c'est pas la bonne lecture, les amis. » Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Elle a donné tout son cœur et Jésus lui a pardonné. « Va en paix, ta foi t'a sauvé, C'est tranquille. Elle est venue chercher quelque chose et elle a pleinement reçu. Simon veut avoir accès à Jésus, mais un spectateur, sans se donner, sans ouvrir son cœur, sans regarder vraiment où en est son cœur Dieu nous donne en Jésus Christ une double offrande celle de notre vie et celle de notre rachat je suis prêt à te racheter je suis prêt à te pardonner mais arrête de penser que tu es l'homme bien la femme bien que tu penses être arrête ça c'est moi la référence. Et je te trouve parfois indifférent. Je te trouve parfois froid. Je te trouve parfois mort dans tes relations superficielles. Tu penses et tu vis autre chose. Dans ton cœur, tu es dur et tu cherches à sourire. Dans 2 Corinthiens 9, verset 10, voilà la vision de Paul tellement fluide Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour nourriture vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous montriez sans cesse, pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Il nous enrichit pour que nous soyons généreux. Jésus nous fait donc rentrer dans une nouvelle dimension. Non pas la dimension de la loi, où je vais essayer, de, par mes efforts, de rattraper une petite dette. Cette manière de penser a rendu Simon arrogant et froid. Mais la foi, cette perspective qu'a cette femme anticipe le don et le pardon de Dieu, la remise de sa dette. Elle sait déjà qu'il va la pardonner. S'il me pardonne, s'il donne sa part, je peux me donner. Jésus me donne sa vie et sa grâce. Il me donne son pardon. Je donne avec mon offrande ce qui va avec. L'amour de Jésus et l'amour du prochain pour que sa grâce circule. C'est de la grâce de Dieu que je témoigne par mon offrande. Alors nous allons nous poser la dernière question. Quelle est la différence entre un observateur et un acteur Cette femme va servir de modèle à Simon. Simon ne comprend pas le geste de cette femme, mais la femme fait son offrande uniquement à Jésus. Il y a des personnes qui se pensent croyantes les observateurs jugent la femme et Jésus. Ils pensent, ils passent à côté de la grâce dont ils ont besoin. Seule la grâce libère, seule la grâce donne la vraie richesse. Celui qui vient à l'église, un observateur, passe à côté de Jésus. Je ne peux pas vraiment le louer si je ne reconnais pas ma dette. Je n'entends pas sa grâce si je reste arrogant dans mes pensées. Je ne donne pas vraiment mon offrande si je suis mon seul référé. Cette femme anticipe que Jésus ira, lui, au bout de son offrande. Il va donner sa vie pour nous. Il va donner tout ce qu'il faut pour que je sois, pour que tu sois, pour que nous soyons pardonnés. Et quand nous allons être pardonnés, les amis, nous allons nous sentir libres. Tout ce que tu as fait, peut-être des choses très graves, Peut-être des choses qui te semblent insignifiantes. Tout cela et te le pardonne. Alors tu vas pardonner maintenant. Tu vas donner comme tu as reçu, gratuitement. C'est tellement beau de voir cette femme. J'imagine son visage tout tendu, tout en larmes. Et tout d'un coup, elle entend « Ta foi t'a sauvé. va en paix. » Vous imaginez le sourire qu'elle a en repartant vous imaginez la grâce vécue Elle le sort libérée de tous ces poids qui étaient sur elle, qui l'empêchaient de vivre libre. La conscience de sa dette a rendu cette femme libre d'aimer. Je voudrais qu'on se pose ces trois questions encore une fois. Quelle est ma position Quelle est ma position aujourd'hui en face de Jésus est-ce que je reconnais ma dette Est-ce que je suis dans le jugement ou est-ce que je suis dans la dépendance Les amis, on ne peut pas être les deux à la fois. Je ne peux pas juger de tout le monde autour de moi, dire lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Lui, ouais, ouais, on peut lui faire confiance. Lui, ah, pas trop. Hein. Lui, oh là là, il monte vite dans les tours, je me méfie. Et puis après, venir à Dieu en disant ah Seigneur, je suis un pécheur. Vous voyez, le ça ne va pas, quoi. Si je juge, c'est que je pense que tout va bien chez moi. Si je sais que je suis dépendant du pardon de Dieu, ça va changer mon cœur. Deuxième question, c'est quoi ma référence Je regarde à mes propres richesses ou à celles que Dieu me donne Mon offrande est-elle une liberté que Dieu me donne par sa grâce Et alors, on arrive à quelque chose d'incroyable quand Jésus était dans la salle du trésor, du temple, il y avait une jarre immense, et les riches venaient donner leur offrande, et c'était des, des pièces de bronze, vraiment, voilà, de la valeur, quoi. Et puis, il y, y a une femme pauvre qui arrive, et qui va donner des centimes d'euros. Enfin, aujourd'hui, ça correspondrait à ça, quoi. Et Jésus, il touche ses disciples, et il dit « Regardez, regardez !» Elle donne de son nécessaire. Les disciples, ils voient juste une pauvre qui ne donne pas beaucoup. Mais c'est tellement important ce signe. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas les moyens de donner. Et elle donne quand même. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ces riches qui donnent. Et allez, ils vont prendre, perdre un chouïa de confort. C'est rien du tout. Je donne 200 euros, mais ce n'est pas grave. J'en gagne tellement que ce n'est pas très grave. Ça ne grève pas mon budget. Je peux donner. Et tout le monde peut voir que je donne. Elle, elle donne de son nécessaire. Pourquoi Parce qu'elle sait que Dieu, même si elle est pauvre, va lui donner dans le mois ce qu'il faut pour qu'elle puisse vivre. Et au lieu de dire « Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ?» Elle va donner son offrande. « Je sais que tu vas me donner. » Et je le sais tellement que je mets là-dedans et si tu ne me le donnes pas, je vais mourir de faim. Je donne de mon nécessaire. Et Jésus est touché. Jésus a été touché par cette veuve et il a été touché par cette femme qui est venue à ses pieds parce qu'il voit. Et il n'y a pas besoin d'aller lire dans les pensées. Dans leurs gestes, ils il voit ce qu'il y a dans leur cœur. « Quelle est mon offrande Qui m'a remis mes dettes Est-ce que la liberté me permet de vraiment me donner la libéralité. J'aime ce mot, libéralité. Ça signifie en même temps l'offrande et le cœur qui donne avec libéralité. Je suis libre de mes soucis financiers. Je suis libre de ma peur de ne pas être à la hauteur. Je sais que je ne suis pas à la hauteur. Mais il m'a pardonné. Et il me donnera ce mois-ci la semence qui est nécessaire, le pain quotidien qui est nécessaire pour que je puisse à mon tour donner à d'autres qui sont dans le besoin. Et mon cœur est libre, libre de voir ceux qui sont autour de moi, voir en quoi ils ont besoin de moi. Des cœurs qui partagent parce que Jésus à partager avec moi. Je l'ai vu, je l'ai entendu, ce serment sur la montagne. C'est incroyable, heureux les pauvres, heureux ceux qui aiment la justice, heureux ceux qui se lèvent et qui n'ont pas peur d'être persécutés pour moi. Seigneur Jésus, comme cette femme, comme cette veuve, je veux dépendre de toi. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes dans mon cœur et que tu m'inspires tes valeurs. Je ne veux plus être prisonnier de mes pensées et de l'image que les autres ont de moi. Ça m'est égal. Vous savez, les amis, tant que ce ne sera pas égal ce que pensent les autres de vous et ce que vous pensez de vous, votre référence sera toujours vous-même. Si seulement compter ce que Jésus va nous dire, « Je languis de mourir juste pour ça. Je vais mourir, je vais me retrouver » devant Jésus, et je me pose la question, qu'est-ce qu'il va me dire Quelle est la première phrase qu'il va dire Vous le savez, vous Moi, je n'en ai aucune idée. Mais moi, je sais ce que je vais lui dire. Merci pour la vie. Merci pour ton pardon. Après, il dira ce qu'il veut. Mais je sais qu'il m'a pardonné. Et je sais que j'ai vécu une vie devant lui. C'est tellement beau. De rencontrer vraiment Jésus. J'espère que vous allez faire ce pas-là. Peut-être que vous êtes chrétien de longue date. Peut-être vous connaissez Jésus depuis très longtemps. Peut-être vous l'observez, vous le voyez en disant Ah, oh, c'est bien comme il fait. Ah, oh, j'aimerais être comme lui. Ce serait super. Ah, ouais, ouais. Et vous sortez de la salle de cinéma et vous voyez la banalité revenir, les disputes quotidiennes, notre vie, quoi Et si on restait dans la salle avec lui Si on restait dans son royaume Si notre vie était simplement radicale Et si notre offrande était aussi radicale Les amis, nous allons vivre quelque chose d'incroyable si nous entendons Jésus nous dire aujourd'hui « Ta foi t'a sauvé. va en paix. » Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que non seulement tu es venu sur terre, mais tu es venu dans cette maison aujourd'hui. Et tu vois nos cœurs, on ne peut pas te raconter des bêtises. Tu sais exactement ce que nous sommes en train de penser là, maintenant. Mais Seigneur, merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu n'as pas besoin que je te fasse le récit de ma vie pour que tu me pardonnes. Je n'ai pas besoin de te faire le récit de ma vie pour que tu me prennes avec toi, tu me souris, tu me défendes, tu me protèges. Merci parce que je peux aller en paix aujourd'hui. Merci parce que je peux faire une croix sur ma mauvaise conscience. Je peux faire une croix sur toutes mes peurs parce que je sais je sais que tu m'as pardonné. Alors Seigneur, voici mon offrande. Je te donne ma vie. Je te donne mon temps. Des fois, tu vas me demander euh, sur mon agenda de te faire un peu plus de place. Alors je le ferai Seigneur. Je te donnerai de mon temps. Je te donnerai aussi euh, mon offrande. Tout ça importe peu. Parce que c'est toi ma source. C'est toi qui me donnes ce que j'ai et ce que je suis. Alors Seigneur, je veux partager avec toi ce que tu m'as déjà donné. Amen.